0: 61 Meter, der TUSS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der tus koblenz podcast mit unserem Kapitän Michael Stahl. Hallo Stahli.
1: Hallo zusammen. Wie geht es dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, wir nehmen den Podcast ja heute tatsächlich sogar einen Tag später auf, es ist schon Donnerstag. Mhm. Gestern das Spiel in Arbeiter. wir waren zwar äh, spät zurück, haben aber gut gegessen da, von daher, mir geht's gut.
0: Ja, was gab es da?
1: Ähm, es gab Nudeln mit Bolognese, hm? mhm. klassisch.
0: Wahrscheinlich ja, von John Franco, ne?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mit Daniel draußen gestanden und habe mit unserem ehemaligen Torwarttrainer hier, der zweite Mannschaft und Jugend einiges gemacht hat und Zeit lang auch bei der ersten Mannschaft dabei war, der Waldemar Pazurek. Mit dem haben wir draußen gestanden und haben geredet und haben uns von, von ich glaube, Petrak Vucic war, der musste uns das Essen machen. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wer da das Essen ausgegeben hat. Wir wurden bedient gestern. Wir haben uns unseres Alters bedient und haben uns bedienen lassen. Sehr gut. Ja, muss man zu unserer Schande gestehen ja, und den, den Jungen äh, ausdrücklich loben dafür, dass er das ohne zu klagen hingenommen hat.
0: Aber das ist doch so. Also ich sehe das doch auch beim Training. Dann heißt das, es fehlen Leibchen, wer rennt zurück. Und dann ist nur die Frage, wer von den ganzen Jungen muss rennen. Ne? Ja, das stimmt. Kommt, also, ist das, wird man da irgendwann so, ist das wie bei, wie, wie in so einer Motorradgang, dass man da dann einen neuen nein, Patch bekommt nein, nein. und der, der junge Prospect muss losrennen oder also kriegt man? Also, nein, nein, wie nein. Läuft das? Das, also,
1: das, wir haben so viele junge, dass sich immer, immer einer findet, ne? Und ich finde das gar nicht, gar nicht verkehrt. Also, ich habe dir ja mal erzählt, wir sind mit vier oder fünf jungen Spielern groß geworden und, und waren für alles verantwortlich, ja, und haben trotzdem noch Strafen gezahlt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Das ist ja heute alles anders im Umgang. Das ist hier ist mehr so eine, Schon so eine Sache, klar, die Jungen können, können schon gewisse Dinge organisieren und machen und die Alten sind dann wiederum für andere Dinge verantwortlich, also das ist, ist ein Geben und Nehmen und den Verantwortungsbereich dann vielleicht mal die Leibchen noch zu holen, klar, es fällt dann in den Verantwortungsbereich von den Jungen, aber das ist auch immer jemand anders, ich meine, wir haben jetzt auch gestern wieder, ne jetzt wird ja immer jünger, also ich habe gestern ja ganz, ganz den Altersdurchschnitt komplett versaut, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja. Ja, also die, die ja. einfach kaputt gemacht in der ersten Halbzeit, den Altersdurchschnitt. Sonst wäre es wahrscheinlich unter 20 fast schon gelaufen, oder? War noch irgendeiner dabei?
0: Ja, Gion mit 21.
1: Ja, erste Halbzeit. Erste Halbzeit war ja irgendwie Pet, Jonas im Tor. Ist, ist das schon der 18, der Jonas? Nee, der 17. 17, Petrak Vucic ist 18, ja. ist 18 geworden. so Janis V ist, ist der 18, ich weiß es nicht. Ähm, das ging ja allzu weiter. Yusufa Savanei hat gespielt, Tarek drüben auf der Seite ist er, glaube ich, auch erst 19. Jamala ne? mhm. mit 18 auf der 6. Der, der Adit Maloku ist auch keine 20. Ich glaube, Pistor war, war mit, mit 22 dann da der, der Älteste noch so auf dem Platz. Mhm. Ja, und ich halt. Ich habe es halt kaputt gemacht.
0: Ja, ja richtig kaputt. Weltrekord ja, ich habe aber immer,
1: immerhin, immerhin habe ich dann äh, ein Tor geschossen, um meine Aufstellung auch zu rechtfertigen. Ja. ja.
0: <lacht> ähm, ja, pass auf, lass uns mal reden, wir haben ja, ich, äh, weiß gar nicht, äh, wie viele Spiele wir hatten, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, letzte Woche war ja der Parsi, äh, seitdem hatten wir ein paar Spiele, ne? ähm, wir haben gespielt gegen Dorndorf, ähm, da haben wir aber, glaube ich, schon drüber gesprochen. Also und die
1: Leute können sich doch eh nicht mehr erinnern, außer ähm, Main ja. und jetzt komm, zwei Das, also, das sind die beiden Dinge,
0: die besprechen wir jetzt. Ja, Main ja, und ja. Äh, hier äh, Bad neuner Arweiler. Ja, ja. äh, fangen wir mal, komm, wir nehmen, das Frische, nehmen wir das Frische zuerst. Wir reden über, über Bad neuner arbeiter 3 zu 4. Ähm,
1: 4 zu 3 für uns, ja.
0: Ja, aber... Die Heimmannschaft ja, wird weiß, ja zuerst genannt. Trotzdem,
1: ja, aber hören vielleicht auch ein paar zu, die das Spiel nicht gesehen haben denken, 3-4. Oh,
0: Nein, also ihr könnt beruhigt schlafen. Wir haben 4-3 gewonnen gegen Bad neuner Arweiler. Ähm, ja, erzähl mal aus seiner Sicht, wie hast du es erlebt?
1: Ja, es war ein, war ein schon ein wildes Fußballspiel ne, mit unglaublich vielen Torschancen. Ich glaube, beide Defensivreihen haben nicht den allerbesten äh, Job gemacht. Wobei, das falsch wäre, das nur auf die Defensivreihen äh, zu beschränken das Verteidigen beider Mannschaften im Gesamten war jetzt nicht so, wie sich die Trainer das, glaube ich, gewünscht haben. Dafür war, war offensiv ähm, richtig viel dabei. Ähm, sicherlich bei uns rauszuheben, so ein bisschen ist äh, Yusufa Savane. Ähm, das, das war schon richtig gut, Ist der Junge da, ist ja noch ein Jugendspieler, dass der Junge da auf dem Platz gezaubert hat. Das war, war richtig gut anzusehen. Ich glaube, es ist extrem wertvoll gewesen für viele ganz junge ähm, so viel Spielpraxis zu sammeln. Und das ist auch wichtig, nämlich, dass die sehen, was geht, was geht nicht, was ist vielleicht auf, auf einem höheren Niveau dann gegen eine gute rheinland mannschaft was funktioniert, was funktioniert nicht. Also ich würde das Spiel jetzt gestern ganz gerne unter dem Motto abhaken, ähm, sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt. Das ist so, ist so denke ich, die, die Essenz. Du hast es ja auch geguckt. Mhm. Ja, ich denke, du hast da dann auch eine dezidierte Meinung zu, würde ich mal sagen.
0: Ähm, ja, ich fand es nicht so gut, um ehrlich zu sein. <lacht> also, äh, <lacht> ja, also es ist ähm, eigentlich das, was, äh, was, aber also es sind natürlich 25.000 Einschränkungen dabei, das ist mir bewusst, ne? also das ist mit Sicherheit nicht die Elf, die am ersten Spieltag spielen wird, ähm, äh, da will ich niemandem zu nahe treten, aber es sind natürlich auch viele Herausforderer, die jetzt äh, dann die Chance bekommen haben, ähm, viel, viel Spielzeit äh, zu bekommen in diesem Spiel. Ähm, die Prozesse sind noch nicht richtig implementiert. Auch ein äh, Jakob Pistol, so, der in, in acht Monaten, glaube ich, jetzt fünfmal trainiert, äh, dass äh, die Leute nicht bei bei 100 und auch nicht bei 50, wahrscheinlich auch nicht bei 30 Prozent sind, völlig klar. Ähm, trotzdem, ähm, das war für mich äh, ein, ein, ja, wild. Das war halt komplett wild, ja. Das war so, ein, also je nachdem, wie welchem äh, welche Überschrift man diesem Spiel gibt, ein Testspiel. Ich weiß also, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich was testen konnte, so wild wie das war, ja. Es ähm, war halt war eine, eine lustige Trainingseinheit so ein bisschen mit vielen Toren und war ganz nett so. Ne, das fand ich, ähm, dass ich jetzt sagen würde, da kann man jetzt irgendwie Rückschlüsse draus ziehen äh, oder oder hat was was gelernt, ne? Ähm, weiß ich nicht. Also äh, ähm, deshalb, ja, also für den gemeinen Fan mit Sicherheit spektakulär und toll und krass, aber ähm, gefühlt, äh, ja, gab es halt, äh, gab es da kein, keine Abwehrleistung ja, wobei irgendwo. Ich,
1: ja, wobei ich, das, wobei ich das dann an der Stelle ähm, ein bisschen anders sehe, weil wenn, wenn Dinge nicht funktionieren, ähm, ist das ja auch ein Test. Also ein Test ist ja nicht immer nur gut, wenn er gut ausfällt. So, ne? also, auch, ähm, ja. hm? also bedeutet, was ich eben angedeutet habe, ich glaube, es ist wertvoll für die Jungs, dass sie Spielminuten kriegen, dass sie die auch brauchen, dass dieses Spiel auch seinen, seinen Sinn erfüllt hat, eben um zu gucken, welche Dinge gehen, welche Dinge gehen nicht, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was man da machen kann, was man auf dem Platz nicht machen kann. Und was gut ist, ist, dass der Einsatz stimmt, dass die Leidenschaft stimmt, dass das Grundpotenzial da ist. Ich glaube, dass das... In Ansätzen und in, wenn man das ganz individuell betrachtet, man bei ganz vielen sagen kann, hey, da, da ist Talent, da sind Ansätze, da ist Potenzial. Dann geht es darum ein, was du jetzt angesprochen hast, ist ja vollkommen richtig. Wie kriegt man das dann als Mannschaftsleistung verpackt, dass taktische Abläufe stimmen, dass man eine gewisse Grundstruktur erkennt, auch eine Idee erkennt, was man im Spiel eigentlich will. Das war gestern tatsächlich, ähm, war das, also es hatte keinen roten Faden, das Spiel. Es war tatsächlich sehr, sehr wild ist dann vielleicht aber auch dem Alter, der Unerfahrenheit geschuldet, ähm, der Tatsache geschuldet, dass du Spieler auf dem Platz hast, die mit uns jetzt auch noch nicht so viel trainiert haben, die, die letzten Wochen, Monate. Also gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Und trotzdem würde ich sagen, ist so ein Spiel dann sehr wertvoll, wenn man dann eben die Dinge mitnimmt, die man nicht gesehen hat. wenn man die Ich glaube, das wird passieren. Äh, unser, unser Trainerteam und, und Pascal Litzinger sind da ja sehr akribisch, selbst in der Vorbereitung. Die Spiele werden jetzt ähm, analysiert. Ja, und das gibt eine... Äh, wir haben jetzt sogar eine WhatsApp-Gruppe, wo Szenen reingestellt werden. Das heißt, die Jungs machen sich hier die Mühe, in, sortieren die, die Szenen, gucken, was, was müssen wir den Spielern zeigen. Und dann werden die Spieler darauf hingewiesen, welche Szenen sie sich unbedingt angucken müssen. Und dann wird das kommentiert in der Szene. Also du kriegst die Szene dann gezeigt, kannst du die auf dem Handy angucken und dann wird kommentiert, was, was ist gut, was ist schlecht, was müssen wir anders machen. Cool. Und dann kannst du was daraus lernen. Ne? Das, mhm. dann, dann, da musst du dann auch natürlich. Also ich sage auch so wie gestern kannst du, kannst du natürlich kein kein Meisterschaftsfußball spielen. Das geht tatsächlich dann nur an so einem Tag wie gestern. Ja,
0: also wie gesagt, deshalb, je nachdem, wie, wie, wie die Überschrift über diesem Spiel ist. Ne? Wenn es darum geht, ähm, ist die Tos Koblenz fit für die neue Saison, wenn das äh, das Ziel war mit diesem Test, dann muss man sagen, oben oh, um Gottes Willen, ne? wenn man sagt, ey, ja. wir haben, äh, da waren ich glaube, drei Jungs dabei, die haben zum ersten Mal Herrenfußball gespielt, zum ersten, also Herrenfußball wirklich, ne? mit, mit Erwachsenen zusammen, ähm, dafür einen rheinland zu schlagen, ist dann äh, natürlich auch wieder stark, ne? also, ähm, Ja, also, trotz der
1: ganzen, also trotz, deswegen, also genau, deswegen, trotz der, Blickwinkel der ganzen Dinge, die nicht, Trotz der ganzen Dinge, die augenscheinlich nicht funktioniert haben bei drei Gegentoren und, und weiteren Chancen für den Gegnern, ne? mit einem wieder, wie ich finde, sehr, sehr guten 17-jährigen Torwart äh, Jonas Bast, der das sehr souverän äh, macht und gut macht. Da haben wir, also kann ich euch nur zu gratulieren, dass ihr dem Jungen äh, überzeugt habt, einen Dreijahresvertrag bei uns zu unterschreiben. Kann ich nur uns zu beglückwünschen. Ja. Haben wir, glaube ich, jetzt Dinge, die wir rausziehen können? Und das ist das Entscheidende, dass du in der Vorbereitung eben, mal, wenn wir jetzt alles richtig machen würden, ja, dann, dann wäre auch irgendwie komisch. Es geht darum, jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann, dass eine Weiterentwicklung stattfindet. Das glaube ich schon. Das ist schon wichtig, dass man jetzt in vier Wochen vielleicht nicht noch so Spiele absolviert. Ne? Das wäre cool. Also das fände ich gut. Wenn wir ja. In vier Wochen, wenn wir gegen ein Rheinland-Ligist spielt oder gegen ein Oberligist, dass man dann irgendwie sieht, okay, da hat schon ein bisschen was getan. Ohne, dass wir irgendwie da offensiv was beschneiden wollen. Also das ist auch ganz wichtig, weil nochmal so eine, so eine Qualität, die, die Yusufa mit reinbringt oder auch andere Spieler, die dann offensiv Akzente gesetzt haben, auch in der zweiten Halbzeit, oder ähm, auch in Main, wo dann der Abschluss so ein bisschen das, das Problem war, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, das soll, will, will man gar nicht beschneiden. Also da sollen die Jungs in der Offensive, sollen die weiter sich austoben, Dinge probieren, Dinge machen, kreativ sein, aber die Defensivarbeit muss deutlich besser werden, ja.
0: Ja, definitiv. Ähm ja, aber wie gesagt, ein, ein nettes, äh, unterhaltendes äh, Amüsement, möchte ich mal sagen, war, ja. dieses, war dieses Spiel gestern. Mit,
1: mit gutem Essen danach,
0: ja. Ja, das habe ich ja leider dann das vom Das Einzige, ja.
1: Einzige, was dann gestern nicht gepasst hat, war, dass die Dänen verloren haben, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns bei <lacht> lass uns bei Tuss erstmal bleiben.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben ein paar neue Gesichter gesehen. Ähm, wir haben einen Adit Maloko zum Beispiel auf der 6 gesehen, ähm, der mir gefallen hat persönlich. Ähm, klar, auch da, Licht und Schatten, aber was was mir beim Adit sehr gefällt und das ist mir auch in den Trainingseinheiten schon aufgefallen, der will, also der, also der Christian Streich von Freiburg hat mal den schönen Satz geprägt, Freiburg will den Ball haben, äh, möchte ich hier auch mal äh, ja, ummünzen und quasi sagen, Adit will den Ball haben, ne? ein junge, ganz junger Kerl, der ähm, sich traut, äh, auf der Sechs dann auch teilweise den Spielaufbau äh, mitzumachen, ja, mit in seinem ersten Spiel im TUS-Trikot, ähm, also ist auch ähm, jetzt Spieler von uns, wir haben ihn unter Vertrag genommen, ähm, fand ich schon äh, sehr schön. Also hat mir hat mir gefallen, das zu sehen. Auch da viel viel Prozess noch und ähm, viele Dinge, die noch besser gemacht werden müssen. Das Gleiche gilt in, in jeder Hinsicht auch für Tom Gürel, ähm, wo ich genau das Gleiche sagen würde. Auch Tom haben wir unter Vertrag genommen, ähm, der auch ähm, interessanter Spieler ist. Wir hatten uns schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, was mir bei ihm auch sehr, sehr gefällt, mal losgelöst vom Platz, das ist jemand, der unbedingt zu ins kommen wollte, der auch viel auf sich nimmt dafür ähm, und ähm, ja im Grunde für diese Chance sehr viel, ähm, sehr viele Hindernisse genommen hat. Ähm, das finde ich immer sehr beeindruckend und hoffe dann natürlich auch, dass es dann nachher funktioniert. Wie hast du die beiden Jungs gesehen?
1: So wie die gesamte Überschrift über dem Spiel. Ich glaube, dass in, in Ansätzen, dass viele gute Ansätze dabei waren, viel Wille, viel Leidenschaft, ähm, auch das, das Bestreben, gegen den Ball zu arbeiten, es war alles da. Es war noch ein bisschen, ein bisschen wild, bestimmt auch der Grundnervosität geschuldet. Das erste Mal im Tustrikot trikot auf dem Platz, dann in der, in der Mannschaft, die zum allerersten Mal so gespielt hat, extrem jung. Ähm, war keine, ist noch nicht die Zeit, dass wir, dass wir taktisch äh, da in den Strukturen gefestigt sind. Deswegen will ich das nicht überbewerten. War ein Wert, ich glaube, es war ein wertvoller Test, wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht. Auch für die beiden.
0: Da äh, setzen wir doch dann mal einen Strich drunter. Ich glaube, damit können wir äh, Bad Neuner Aweiler wunderbar erklären, dieses Testspiel, beziehungsweise das ist die Quintessenz daraus. Ähm, Josufa, lass uns da noch schnell äh, zwei, drei Worte ähm, ja, drüber verlieren. Ähm, wir kennen ihn ja vom Training schon. Ne? Ähm, ja, was, was sagst du zu Josufa?
1: Ich will mal, die eine Seite ist, Genialität, er hat, er hat was, was ähm, was du, glaube ich, nicht nicht groß lernen kannst, Diese, diese äh, dieses Bewegungstalent, was er hat, auch vielleicht so ein bisschen tatsächlich auch zum Teil ein bisschen unorthodox, aber super schnell, super flink auf den Beinen, er, er kommt im Dribbling sehr, sehr oft durch, trifft gute Entscheidungen vorm Tor, hat auch Zug zum Tor, also es ist jetzt nicht so, dass er nur Dribblings für die Galerie macht, er hat gestern, glaube ich, er macht das 1-1, äh, er äh, bereitet mein Tor zum 2-2 vor er holt den Elfmeter raus, den wir leider nicht gemacht haben, bereitet dann später noch das Tor von, äh, von Jimmy vor. Ich weiß gar nicht, ob er beim 3-3 beim, äh, auch noch die Füße im Spiel hat. Also geschult hatte er bei jeder gefährlichen Offensivaktion, die wir hatten, war er beteiligt. Ähm, und das macht er unheimlich gut, weil er ist auch nicht zu packen. Er ist da schon irgendwo auch ein Freigeist. Ne? Äh, wenn man das hier im Hintergrund hört, ist übrigens ein Gewitter hier.
0: Bei, bei, wir sind gar nicht so weit äh, entfernt. Ich äh, bin ja in Lahnstein gerade, das ist Gerade schon geknallt gerade, ne?
1: Ja, ich ja, ja, ja. habe gerade gedacht, okay, ist die ist die Tribüne endlich zusammengefallen und wir kriegen eine neue, aber das war nicht der Fall. <lacht> ja, also das ist genial, was Yusufa hoffentlich, dass er die Bereitschaft zeigt, ist dann gegen den Ball, da haben wir auch gestern direkt nach dem Spiel lustigerweise, haben Ilja, hat erst Iljas mit ihm gesprochen, dann habe ich auch nochmal mit ihm gesprochen, Trainer hat auch mit ihm gesprochen, dass er schnell versucht zu lernen, defensiv in die Struktur sich einzubringen, ne, dass er dass er immer guckt, wie machen das andere Spieler, das Eldo leider weg, ne. gerade Eldo wäre so ein Paradebeispiel für ihn zu gucken, ähm, defensiv, wie verhält man sich, defensiv, Laufwege, dass er nicht abschaltet, wenn der Gegner einen Ball hat. Er hat noch so ein bisschen dieses Straßenfußballer-Ding, ne, wenn der Gegner einen Ball hat, ähm, dann, dann denkt er, okay, jetzt muss ich mich ausruhen für meine nächste Offensivaktion, das müssen wir hinkriegen. Das müssen wir hinkriegen und da arbeiten wir dran, dass er da die die Ohren spitzt, dass er aufnahmefähig bleibt, ne, dass er da dazu lernen will. Weil ich glaube, wenn er das hinkriegt, dass er sich in die Defensivstruktur so einbringt, ähm, dass er hilft, weil es geht heute einfach nicht mehr anders. Heute in, in Mannschaften, in, wenn du, was wir ja auch wollen, ein hohes Pressing, eine aktive Ballgewinnung dann müssen alle zehn mitmachen. Kannste, äh, da kannst du dir keinen erlauben, der sich im Ballbesi beim Ballbesitz vom Gegner eher ausruhen will. Wenn er das schafft, ähm, dann glaube ich, dass Yusufa schon bereits diese Saison, obwohl er noch U19 spielen kann, alle Türen offen stehen bei uns.
0: Ja, ist im Übrigen, wir ziehen das jetzt mal vor, der für mich äh, Bitburgertus-Moment der Woche, ähm, das Spiel von Yusufa. Aus, äh, auch aus dem Grund, ich meine, du warst da auch teilweise involviert, ähm, die Verhandlungen mit Yusufa ähm, die waren extrem langwierig. Ähm, liegt daran, dass äh, ja, ihr jetzt vielleicht das erste Mal den Yusufa gesehen habt. Ähm, viele, viele Scouts, ähm, dementsprechend viele ähm, ja, höherklassige Vereine haben Sagen wir mal, gesteigertes Interesse an jesufer gehabt, ähm, was dann gar nicht äh, so einfach war, ähm, diese ganzen äh, Angriffe sozusagen abzublocken und ähm, dann ein Konzept zu entwickeln. Das hat wirklich Wochen, sogar Monate gedauert, ähm, bis wir das dann hinbekommen haben. Und ähm, wir haben es jetzt noch nicht veröffentlicht, äh, weil da noch ein, zwei behördliche äh, Dinge im Weg stehen. Ähm, was ich aber sagen kann, jesufer wird definitiv nicht zu einem anderen Verein wechseln. Also und wenn es einigermaßen normal läuft, auch nicht die nächsten zwei Jahre. So möchte ich es mal durch die Blume verklausulieren. Aber also, ich hoffe, das reicht euch an Infos. Also, Yusufa wird Toskoblenz-Spieler sein in der neuen Saison und wahrscheinlich auch darauf in der Saison. Aber die Vertragsunterschrift haben wir noch nicht veröffentlicht, aber wird nicht mehr lange dauern.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass es für den Jungen, ich meine, ich war ja dabei. Bei, äh, bei Gesprächen mit, ähm, mit der Seite von Yosufa und ich glaube da auch heute noch daran, dass es für den Jungen der richtige Schritt ist, weil er eben noch ganz, ganz viel lernen muss, um gestandener Herrenspieler zu werden und er aber hier bereits mit den Dingen, die er kann, mit den Dingen, die er schon herausragend gut kann, die Möglichkeit auf viel Spielzeit bekommt, die Möglichkeit auf sehr, sehr viel Spielzeit bekommt, auch schon in der Oberliga, ähm, sich im tagtäglichen Training auch bei uns beweisen kann. Und ich glaube, dass, das, dass ihm das gut tut hier, dass ihm das gut tut, dass er hier die nächsten Schritte, die ersten Schritte dann im Herrenfußball bei uns geht. Und zu was das dann reicht, das muss man gucken, da, da spielt sicherlich bei ihm, ist das Talent, das Potenzial da, da wird der Kopf eine ganz entscheidende Rolle spielen, die Dinge, die ich eben schon mal, eben schon mal angemerkt habe. Da versuchen wir ihm zu helfen, mit, mit der Erfahrung, die wir hier gesammelt haben, der Trainer, auch ich, ja im, im Profibereich, die wir gesammelt haben. Wir versuchen, ihn auf seinem Weg dahin bestmöglich zu unterstützen. Ähm, aber ich glaube, das kann, ähm, der Junge kann es richtig weit bringen, ja. wenn der Kopf oben richtig drauf bleibt.
0: Ja, schauen wir mal. Also das war schon wirklich sehr nett und das Schöne ist und deswegen auch mein Bitburger Tussmoment der Woche ähm, da hat so viel Arbeit drin gesteckt, so viel Arbeit, äh, dass dieser Junge äh, im Tustrikot bleibt, äh, hat mich einige ja, einige graue Haare wahrscheinlich äh, hat, er mir, hat er mir beschert und äh, also nicht er, sondern die, die Situation ähm, und dann zu sehen, dass sowas äh, sich vielleicht äh, andeutet, dass ich sowas auch rentieren kann, das war schon schön, ist mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. Ähm, Tönst du
1: die eigentlich weg, die grauen Haare? Ich habe noch nie eins gesehen. Nee, ich habe auch
0: keine, aber Ach so. <lacht> das war jetzt okay. mehr metaphorisch. Äh, ah, aber, ja. Ja, 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 okay. Ähm, Genau, das war ähm, das Spiel gegen gegen Bad Neuner Ahrweiler. Ähm, klar gibt es jetzt noch viele andere, die wir nicht erwähnt haben. Äh, ich weiß, dass auch die Jungs den Podcast hören, beziehungsweise auch Eltern und sowas, ne, äh, seht uns das nach, dass wir nicht jeden einzelnen Spieler äh, immer immer äh, besprechen oder ansprechen. Ähm, aber das war schon trotz allem offensiv gerade auch eine ne recht gute Leistung. Und nie vergessen, ne, die Jungs, die waren, die sind so verdammt jung. Also das war ja. War ja wirklich eine, eine, eine erweiterte A-Jugend mit ein, zwei Spielern, ähm, die nicht A-Jugendliche jugend äh, sind. Deshalb sind wir da froh über das Ergebnis und über das Potenzial, was da auf dem Platz stand. Reden wir über Mayen, ähm, Rheinland-Pokal, dritte Runde. Ähm, 1-0 in der Verlängerung, Torschütze, Dormer Fuß. Ähm, du hast das Spiel, glaube ich, auch vom Fernseher verfolgt. Ne?
1: Ja. Ja, ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, mich kurzfristig samstags mit äh, Johnson Johnson impfen zu lassen. Habe das direkt wahrgenommen, habe direkt geschrien, wo muss ich hin? Ähm, und habe natürlich gedacht, komm, kann alles so schlimm nicht sein. Ne? Äh, zwar ein Trainer vorgewarnt, dass es vielleicht passieren könnte, dass ich sonntags mal gucken muss, wie ich mich fühle. Aber mich hat es dann tatsächlich von Samstag auf Sonntagnacht völlig umgehauen mit mit allem, was dazugehört. Fieber, Schüttelfrost, so dass ich dann sonntags das Spiel vom Fernseher geguckt habe. Der Vorteil war, ich habe den Altersschnitt nicht kaputt gemacht. <lacht> ähm, und als dann ähm, der erste Schock verdaut war, dass Eldo sich auch noch verletzt hat und dann gefühlt mit Adrian Knob, 29 Jahre, ne, war dann der älteste Feldspieler. Ich fand, dass die, die Jungs für, für die Elf, die auf dem Platz standen, für, für das Alter, ne, dass dann Marc Richter als Kapitän aufgelaufen ist, dass wir ja irgendwann noch jünger geworden sind, mit, gefühlt mit jedem Wechsel, das sehr ordentlich gemacht haben. Die Mainer waren ein bisschen die Haarspitzen motiviert, waren einige äh, harte Tacklings dabei. Es ist natürlich klar, wenn wir dfb pokal gegen Astiges gespielt haben, dann waren ja auch wir, die schon in den Tacklings äh, kompromisslos zur Sache gegangen ist. Und so war das hier auch zu erwarten, dass Main, ähm, das war uns im Vorfeld klar, das Trainerteam hat Main analysiert, hat uns schon darauf hingewiesen, dass Main ähm, gar nicht erst groß versucht, über die über die spielerische Komponente zu kommen, dass, sondern dass die versuchen werden, über, über äh, ja. Ich will nicht sagen Faulspiel, aber schon über Härte und lange Bälle ne, mit groß gewachsenen Spielern. Und wir hatten keine großgewachsenen Spieler. Und nun am Strich fand ich, haben wir das Spiel sehr, sehr gut kontrolliert, haben es verpasst, ähm, effektiver zu sein. Es waren genug Dinge da. Ähm, die Abschlüsse, die wir hatten, die, die waren in Ordnung. Aber ich glaube, wir kamen auch vier, fünf Mal einfach nicht zu einem zu einer Riesentorschance, weil der letzte Ball schlecht war. Weil wir dann, wir haben uns, das ist so. Das, was ich auch danach mit, äh, kurz mit den, den Trainern dann am, am nächsten Tag gesprochen habe, so wir betreiben so viel Aufwand, wir kommen so oft in den torgefährlichen Raum und dann sind wir unsauber in der letzten Aktion. dann kommt die Hereingabe, falsche Entscheidung, wir flanken auf dem zweiten Pfosten, obwohl auf dem ersten Pfosten zwei blank stehen, wir flanken hoch, obwohl flach die Option gewesen wäre, wir flanken flach, obwohl man den Ball reinschippen könnte, ne? wir, wir laufen einen Tick zu früh los und stehen im Abseits. So, also diese ähm, Und das ist dann glaube ich, tatsächlich auch so ein Stück weit der Unerfahrenheit geschuldet, So noch nicht diese, diese Sicherheit zu haben in gewissen, gewissen Abläufen. Und trotzdem musst du gegen so eine hochgewachsene Mannschaft, die eigentlich nur auf Härte und lange Bälle aus war, ähm, musst du aufpassen, dass sie dir nicht doch nach einem Freistoß oder einer Ecke gefühlt haben, die ja jeder Freistoß, der zehn Meter hinter der Mittellinie war, da ist mein nach vorne gegangen und hat den Ball in den 16er geschlagen. Das war gut, dass wir uns da keinen gefangen haben. Ja, Jonas Bast auch sehr, sehr souverän hinten äh, gespielt. Die Jungs haben das hinten gut wegverteidigt, sind geduldig geblieben. Ja, und dann Gott sei Dank in der, ich glaube, es war es 108, ne? mhm. haben wir dann tatsächlich nach dem Standard zugeschlagen mhm. äh, und uns belohnt. Muss, das Spiel musst du natürlich in den ersten 90 Minuten ähm, entscheiden. Und trotzdem ist es wichtig, dass du, wenn du es dann nicht schaffst, ich meine, das kennen wir oft im Pokal, dass du überlegen bist, dass du das Spiel kontrollierst, du machst aber das Tor nicht, der Außenseiter kommt irgendwann mit, ne, mit einer Ecke, mit einem Halbfeldfreistoß vor die Kiste, macht den Ball und du guckst dich am Ende doof an und bist ausgeschieden. Ja, und das haben wir, haben wir, gut gemacht. Das war von der, von der Struktur des Verteidigens war es genau das Gegenteil von dem, was wir gestern erlebt haben. Zwischen auch ehrlich sagen muss, dass zwischen Aweiler und Main Welten liegen, finde ich zumindest. Ich gesehen habe gestern, was Aweiler gespielt hat und was Main dann gespielt hat am, äh, am letzten Sonntag. Ähm, ja, so ist es aus, aus, meiner Sicht das, was ich vom vom äh, TV gesehen habe.
0: Ja. Ich fand genau das Gegenteil einfach von äh, von ne? also Genau das Gegenteil vorne, nicht effektiv. Genau das hatten wir in, in Bad Neuenahr. Ja. Ähm, aber dafür super viel Struktur, Dominanz, äh, Klarheit. Ja, aber ne? liegt
1: auch am Gegner. Ne? Also das ja, definitiv. Ja also man, ja, muss, ja. man mhm. muss ehrlich sagen, ich habe am, am, am Sonntag mich über mein, über, über das Fußballspielen ähm, ähm, ja, nicht erschreckt, aber, aber es war halt schon jetzt ganz anders als aweiler ne? Also aweiler war gestern wirklich ein guter Rheinland-Ligist. Die haben ja. ähm, das versucht, spielerisch zu lösen, mit einer Struktur, auch mit Ball. Klar, haben die, haben die auch viel Risiko genommen und waren hinten sehr anfällig. Aber mit Ball war das ein ganz anderes Spiel. Mayen war eher darauf bedacht, die Null selber zu halten. Und aweiler war darauf bedacht, Tore zu schießen. Also es waren auch ganz, ganz unterschiedliche äh, Ansätze von, von Fußball. Und trotzdem hat Mayen einfach durch die Körpergröße, diese haben natürlich eine Gefährlichkeit bei Standards. Das kann man nicht äh, wegdiskutieren
0: völlig d'accord. Also logischerweise spielt der Gegner auch in solchen Dingen auch immer eine gewichtige eine Rolle, logischerweise. Ne? Ja. Aber äh, trotz allem, glaube ich, zwei Tests, äh, die Spaß gemacht haben. Also es war ja nur ein Test und ein, ein Pflichtspiel, die Spaß gemacht haben, die interessant waren, die zwei unterschiedliche Gesichter der Toskopins gezeigt haben. Ähm, was mir noch wichtig ist, nochmal auch äh, darauf hinzuweisen, wir reden immer von so vielen äh, hochkarätigen Jugendlichen, die bei uns spielen, etc. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, man darf natürlich bei der ganzen Nummer nicht vergessen, wenn jetzt alles normal läuft und alle fit sind, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein Stefan Djordjevic, ein Michael Stahlen, Daniel von der Prake, ein Eldin Hatzic ähm, und dann ja muss man schon fast einen Jakob Pistor mit 22 auch äh, dann zu den schon etwas älteren zählen. Äh, Umut Zentürk, der ist äh, 23. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt nur 17- 18- und 19-Jährige unter Vertrag hat. Ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass wir noch ein, zwei Spieler äh, verpflichten werden. Das werden mit Sicherheit auch keine äh, ganz blutjungen Kerle sein, sondern da suchen wir auch noch ein bisschen Erfahrung. Ähm, aber auch gerade in der jetzigen Zeit, wo man viel Spielzeit gewähren kann, dann ist es natürlich auch wichtig, ähm, ja, Jungs jetzt schon ähm, so langsam heranzuführen. Also ihr braucht keine Angst haben, dass das irgendwelche Gründe hat. So von wegen, wir können wir uns äh, keinen, keinen Spieler über 20 Jahre leisten. So ist es nicht, ja, äh, sondern wir schauen explizit ähm, nach einer gewissen Qualität. Dann nehmen wir uns auch Zeit. Dann wollen wir keine Fehler machen. Ähm, und das bin ich, da bin ich ganz äh, zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird.
1: Ja, also Sonntag war ja auch einfach eine Situation, dass dass du du hattest den Kader zur Verfügung. Daniel von der Bracke, ähm, hat ein bisschen mit, mit Wadenproblemen zu kämpfen. Ähm, ich bin mit einer Impfung kurzfristig ausgefallen. Eldin fällt nach fünf Minuten ähm, ähm, durch ein ja, oh, sehr ungeschicktes Foul, würde ich sagen. Ich es mal so. Ähm, wird er dann da ähm, ja, platt gedrückt und reißt sich da irgendwas in der Schulter. muss man auch mal abwarten, was da jetzt genau bei rauskommt. Sieht aber nicht so gut aus, glaube ich. Ähm, auf die genaue Diagnose warten wir noch. Ja, sehr ärgerlich, aber da, also dann hat sich die Aufstellung ja irgendwie schon so ergeben. Und dann ist es aber, glaube ich, jetzt eine, eine gute Sache, dass auch Spieler da ihr Potenzial abgerufen haben.
0: Und Definitiv. Das passt ja. nochmal
1: zu nennen. Armin Schenay kann man an der Stelle auch nennen, der, glaube ich, einen sehr, sehr frischen, guten Eindruck macht. Unverbraucht einfach, ne ja. geht da ohne Angst an die Dinge ran. Das sind gute Sachen und das ist vielleicht der Vorteil von so einer ganz langen Vorbereitung, mit vielen Einheiten, mit vielen Testspielen, dass die Jungs viel länger Zeit haben, sich zu akklimatisieren. Es ist, ist nicht, dass du jetzt irgendwie ja, während der Saison hochgezogen wirst und, und musst auf einmal innerhalb von drei vier Wochen dann äh, funktionieren. Ne? Die Jungs haben jetzt haben, haben lange Zeit jetzt ja und es ist bis Saisonstart wird sich im Kader ja auch noch was tun. Du hast es gerade angedeutet. Wir, wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch fünf Wochen Vorbereitung sind und wir sind schon seit fünf Wochen dran. Ne? Also wir haben dann am Ende des Tages haben wir fast drei Monate Vorbereitung gehabt.
0: Ja. Also da sind wir, sind wir sehr zuversichtlich. Ähm, viele schöne Sing Dinge gesehen, aber auch natürlich äh, noch einige Baustellen, aber das ist ja das Schöne, wenn Entwicklungspotenzial da ist, dann macht es ja auch Spaß. Ähm, lass uns mal über das kommende Spiel sprechen. Wir spielen am Sonntag in Renneroth, ähm, Rheinland-Pokal-Achtelfinale. Ähm, kennst du Renneroth? Wie schätzt du das Spiel ein?
1: Ja, ähm, Renneroth ist, glaube ich, in den letzten Jahren das eine oder andere Mal äh, aufgestiegen und wird ein Spiel auf dem, auf dem Kunstrasen. Wenn, wenn ich das Wetter mir im Moment so angucke, wird es ein schnelles Spiel, weil der Ball schnell wird auf dem Kunstrasen, ähnlich wie in, in, in Main. Und ich glaube, von der Qualität her erwarte ich einen Gegner ähnlich wie Main. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Qualität einfach drinsteckt für den Bezirksligisten. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie auf einen Gegner treffen, den man mal eben da hochfährt und dann bespielt und dann wieder nach Hause fährt mit einem klaren Sieg. Wir wollen weiterkommen. Also jetzt kann man die, die Sinnhaftigkeit oder die, die ganze Pokalthematik, ja, ähm, ich jetzt am Wochenende sehe, bei der Pokalauslosung war ja ein neutrales Los drin. Jetzt als Sportler frage ich mich gerade im Moment wieder, warum war das nicht möglich, dass die Verbände, wo es noch nicht ausgespielt war, warum da keine neutralen Kugeln drin waren und jetzt am 24. Juli spielst du das Finale und der Gewinner ist halt im DFB-Pokal, also ist die, die sportliche, sportliche Sinnhaftigkeit des Rheinland-Pokals ist ja immer in den DFB-Pokal zu kommen. Also ich glaube, das ist das, worüber alle reden. Der Pokal sieht, dass du dann den Pokal in den Händen hältst, ist das andere, aber es geht ja um die DFB-Pokal-Teilnahme. Also das finde ich schon auch jetzt noch mit, mit ein paar Wochen Abstand und ich jetzt sehe, wie es läuft, finde ich das irgendwie ganz seltsam, dass bei uns im Verband das einfach so Ganz klar war, dass, dass da ein Teilnehmer frühzeitig bestimmt werden muss und man da nicht noch eine Zeit lang warten kann. Aber das, das nur am Rande. Aber wir wollen jetzt den Pokal, natürlich wollen wir so weit wie möglich kommen und das Ding gewinnen. Deswegen spielen wir mit, sonst bräuchten wir da nicht mitspielen. Fernab ja. der, der Sinnhaftigkeit des Drumherums.
0: Ja, klingt doch nach einem Plan. Dein Tuss bitburger moment der Woche fehlt noch.
1: Mein Tuss bitburger moment der Woche?
0: Hm. Oder ja, der Elfmeter war es
1: nicht gestern, das muss man sagen. Das weiß er aber auch nicht.
0: selber, also der liebe Jakal <lacht> ist cool, ein toller cool. Typ so ein und guter ein, ein mega Knipser ja. auch, also auch ja. wenn das jetzt vielleicht gestern äh, erst noch nicht so zeigen konnte. Ne? Ach, das der war ja nur ist das möglich. ist ja nur, ja. Das, 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 das aber der war schon unter, schwach, der war schon schwach, das weiß er auch. Unter, <lacht> das gehört unter
1: Spielern ja irgendwie auch dazu, dass man sich ab und zu mal ein bisschen frotzelt, also ich kenne das ja selber, ich habe auch schon den, <lacht> den einen oder anderen Elfmeter, ist bei mir auch schon in die Binsen gegangen. Ne? Der eine oder andere, der vielleicht auch nicht so ganz unwichtig war. Der, die ältere TUS-Generation erinnert sich, vielleicht die jüngere auch. Ich komme also Kein Problem, kein, kein Problem ne? alles gut. Heute wieder auf dem Trainingsplatz Gas geben, dann geht's weiter. Ja. Mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. Ja, tatsächlich die Situation, dass ich gestern mit 33 gefühlt 14 Jahre älter war als alle anderen das ist mein Bitburger Moment der Woche ja. und dass das hinter mir ein, ein Torwart steht, der fast mein Sohn sein könnte das ist mein Moment der Woche
0: er könnte aber ich fühle mich jung dabei
1: ich fühle mich, fühl mich schon <lacht> dabei, also mein Bitburger Moment der Woche ist tatsächlich Startaufstellung mit Altersangaben das war mein, mein Moment der Woche ja.
0: Lieber Stali, dann genieß äh, dieses Gefühl noch ein paar Tage, bis es dann in Rennerod äh, wieder heiß hergeht, ich freue mich drauf Bedanke mich für deine Zeit, bleib gesund, grüß die Jungs und, ähm, ja, wir sehen uns ja als bald wieder.
1: Ja, hat mich gefreut. Eingauen. Ciao.